0: E aí, galera, tudo bom? Professor Eric Soares, para bater aquele velho papo sobre expressividade escrita. Expressividade escrita, professor? Sim, galera, dissertação argumentativa que nada mais é do que aquele texto que será cobrado em 90% dos vestibulares que você vai fazer e, principalmente, principalmente, no nosso Exame Nacional do Ensino Médio, nosso Enem. Pois o nosso papo de hoje, pessoal, vai ser sobre redação e, de maneira um pouquinho mais específica, nós vamos falar sobre o tema. Ora, professor, o tema. É, galera, nosso papo é sobre o tema de redação. Professor, é hoje que nós acertaremos o tema do redação, da redação do Enem deste ano? Não é bem isso que nós vamos fazer e você vai perceber que nós não precisamos disso, porque tentar adivinhar o tema, acertar o tema... Não é o ideal. O ideal é você conhecer a prova, conhecer o tipo de tema e fazer com que necessariamente isso seja uma tarefa fácil, o posicionamento que você deve ter diante dele. Para isso, pessoal, nós vamos primeiramente começar com o nosso tema do podcast de hoje é tema, um problema social. Essa é a primeira grande afirmativa, a primeira grande certeza que você deve ter para montar essa estratégia de dissertação. Ok? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, é interessante que você saiba é, como é que é a organização do Exame Nacional do Ensino Médio. Você sabe que a gente vai ser exposto a 181 questões. Não é isso? 180 questões, no primeiro, é, é, 181 questões objetivas, certo? 181 questões objetivas. 180 questões objetivas e uma questão subjetiva. Como é que é a divisão, professor? Vamos lá. Nós teremos no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 90 questões, 45 questões de linguagens, 45 questões de humanas e uma questão subjetiva de redação. No segundo dia do Enem, nós teremos 90 questões, 45 de matemática e 45 de ciências da natureza. Pois bem, Todas estas questões, inclusive, inclusive a redação, ela apresenta uma mesma situação. Qual é? A ideia é que seja apresentado um problema para que o candidato se posicione diante dele. Aí aparece, a, até aí, tudo igual entre a questão subjetiva, que é a nossa redação, e as questões objetivas. O que, que vai mudar, então, professor? A maneira como você se posiciona diante da situação-problema. Porque nas questões objetivas, é, lhe é apresentado cinco alternativas. Dentre essas cinco alternativas, você precisa escolher uma que melhor atende ao comando da questão. Todas as questões são formadas por um processo bem parecido também. Nós temos textos motivadores, nós temos comando e nós temos alternativas. Salvo aquela questãozinha subjetiva que a gente fala tanto, que é a redação. A redação também vai ter textos motivadores. A redação também vai ter um comando, que é a frase-tema, frase -tema, só que na redação nós não temos as alternativas. O posicionamento é dado a partir da escrita do seu texto. Veja bem, então o edital já deixa claro para gente que a redação, ela apresenta como tema um problema social diante do qual eu preciso, preciso é, é, me envolver, me posicionar, ok? Bom, primeiro ponto é esse. Veja bem. Primeira exigência. O tema vai exigir o posicionamento diante de uma situação um problema. Professor, mas como saber que é um problema social especificamente? Bom, aí eu vou apelar, pra, vou chamar aqui a atenção é, para as competências cobradas na redação. São cinco competências. Quais são elas? Competência de número um, adequação à linguagem padrão. Competência de número dois, adequação ao tipo de tema e ao tipo de texto. Competência de número 3, seleção, organização, relação é, de fatos, opiniões e ideias em defesa de um ponto de vista. Competência de número 4, coesão textual. Competência de número 5, que é aquela que vai nos entregar aqui a nossa resposta, proposta de intervenção para um problema. Bom, se dentre os critérios, dentro das competências exigidas no meu texto, eu tenho uma que exige necessariamente uma proposta de intervenção para um problema, fica um recado para mim. Que recado é esse? Vai existir um problema social. Pois bem, se vai existir um problema social, aí eu vou precisar agora pensar em que momento eu vou ter certeza que vai aparecer um, um, um problema social. Só pode ser necessariamente no tema porque é o único momento em que eu vou ter certeza que a banca vai me apresentar uma situação diante da qual eu preciso posicionar-me. Agora eu já tenho uma certeza, o tema será um problema social. Professor, mas será se isso realmente é verdade? Será se a gente consegue comprovar isso? A gente pode retomar alguns temas anteriores. Vale lembrar que a nova matriz de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio passou a valer a partir de 2009, tá? 2009 nós tivemos já o primeiro Enem com essa nova matriz que é cobrada até hoje. Até hoje nós temos aí, nós somos baseados nessa matriz, nessas diretrizes de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? E se você analisar de 2009 até o último ano, todos os temas, todos os temas apresentaram problemas sociais, diante dos quais você precisa necessariamente posicionar. Bom, eu tenho alguns exemplos, vamos lá. Em 2009 nós tivemos dois temas, um que foi um tema anulado, que era a questão do estatuto do idoso, e um segundo tema, que é o tema que realmente foi aplicado, que foi o indivíduo frente à ética nacional. Tema complicado, né professor? Isso é um problema social? É sim, tanto é que ele falava das pequenas corrupções, isso é um grave problema social, no Brasil. Vale lembrar que todos os temas também envolviam o Brasil. Ah, professor, mas aconteceu de algum um ano ou outro aparecer temas que não envolvessem apenas o Brasil? Acontece. Pode acontecer. Mas, mas, nunca haverá um tema em que o Brasil não esteja envolvido. Sempre será um tema que está envolvido, envolvendo também a nossa realidade, ok? Pois vamos lá. Outros exemplos de temas que nós temos aqui. Em 2015, nós tivemos, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Em 2016, os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Em 2017, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Em 2018, esse eu queria chamar a atenção, porque ele é um problema social, mas ele não afeta apenas o Brasil, que era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Este não é um problema só do Brasil, porém, é um problema que abarca o Brasil, que está, também está presente na realidade brasileira. Por esse motivo, eu consigo atrelá-lo às mesmas características que eu trabalho com os demais temas que aqui foram apresentados. Em 2019, já de maneira mais específica, o Brasil aparece. A democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Porque aí realmente é um problema especificamente brasileiro. Em 2020, nós tivemos os estigmas associados às doenças mentais na realidade brasileira contemporânea. Em 2021, nós tivemos invisibilidade e registro civil a garantia do acesso à cidadania e, de certa forma, também era um tema que envolvia mais especificamente o Brasil. Pois bem, dentro dessa realidade desses exemplos que eu acabei de apresentar para vocês, fica uma certeza para a gente, uma certeza para a nossa mente. O tema do Enem com certeza será um problema social, diante do qual você precisa posicionar-se. E esse posicionamento só pode aparecer de uma forma. O problema existe e deve ser necessariamente combatido. Tanto é que nas competências, lá na competência 5, você apresentará uma proposta de intervenção para esse problema. Certo, pessoal? Então fica aqui a nossa primeira grande certeza do Enem. Não tire isso da mente, que vai ser importantíssimo na construção de um texto produtivo, de um texto com uma grande nota, de um texto que será extremamente funcional e colaborará para sua aprovação. Deixa aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais, galera.